0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. ¿Qué hacer cuando me lastiman emocionalmente? ¿Qué hacer cuando me lastiman emocionalmente? Quiero repetir y quiero recomendarte mucho la primera parte que es bailando al ritmo del amor para que puedas entender todo esto, todos algunos ciclos y algunos botones que la gente apachurra y luego nos lastima, o nosotros lastimamos a otros. Eso también hay que ser este, conscientes. Ahora, ¿saben qué, este, familia? Eh, estos temas que estamos hablando son para repasarlos cada cierto tiempo. Porque cada cierto tiempo te vas a encontrar con personas que puedan lastimarte a ti o que tú estés lastimando a otros. O sea, no este, este no es un tema como para solamente revisarlo y dejarlo ahí en el olvido, porque ciertamente hoy o ayer o la semana pasada pudiste haber tomado un tema y algo pudo haber pasado esa semana que alguien te lastimó y entonces no sabes cómo reaccionar y entonces o te vas a quedar amargado, o te vas a quedar ahí con esa herida emocional, que decíamos muchas de estas heridas emocionales, después viene el enemigo, se vuelven ataques espirituales, de algo que sucedió pequeño se va haciendo grande. Ahora, algo que, que, que pretendemos es que tú te vuelvas ágil emocionalmente que cuando algo de esto suceda, tú puedas recurrir a estos temas eh, y poder permitir que Dios restaure tu vida. Obviamente va a requerir práctica, va a requerir que tú puedas instruirte, que tú puedas fortalecerte y renovarte. Es como cualquier otra área, por ejemplo, de los primeros auxilios o los tanques que tienen que ver con los tanques que le llaman hidrantes o los, los eh, sí son hidrantes de esos eh, extintores también, que la verdad, también te quiero confesar, si en este momento hubiera por ahí algo, no sabría yo muy bien cómo utilizarlo, ¿no? porque nunca me he tomado el tiempo para ver cómo se utilizan esas herramientas. Ahora, lo mismo llega a suceder en las herramientas emocionales. Si no las conoces, no las practicas, no, no te relacionas con ellas, cuando las necesitas? no sabes cómo utilizarlas, no sabes cómo utilizarlas. Por eso estas herramientas son para aplicarlas, repasarlas, porque constantemente creo que nos vamos a encontrar con personas que nos lastimen emocionalmente. Y voy a decir algo más tremendo, tal vez tú también andas lastimando emocionalmente a otros, y eso también es importante admitir, reconocer y cambiar esta área. Bueno, hoy vamos a, vamos a ir a este tema que habla acerca de qué hacer cuando me lastiman emocionalmente. Y quiero empezar con una historia esta mañana. ¿Cuántos los han lastimado emocionalmente? A ver, Vamos a empezar por ahí, antes de entrar de lleno a la historia. ¿Cuántos han sido este, emocionalmente lastimados? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien, hasta allá atrás. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, porque si no íbamos a cambiar de tema, no como vi como vi al inicio que, que no todos estaban en esa parte, pero la verdad es que todos 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 hemos sido lastimados emocionalmente todos de una de otra manera a lo largo de nuestra vida. Quiero empezar con una historia para que tú veas que podemos ser emocionalmente lastimados aún cuando somos seguidores de Dios o aún cuando no conoces a Dios. Y quiero empezar con esta historia, después te voy a dar algunas recomendaciones que tú puedas eh, poner en práctica en tu vida eh, este, y luego enseñar a otros estas prácticas. Pero quiero empezar con una historia y quiero que me acompañes. Uh, eh, lo voy a leer, bien sea que me acompañes con tu oído o bien sea que me acompañes con, con tu Biblia, voy a leer esta historia que viene. Eh, la considero tan importante que voy a leer un gran porcentaje de la, de la Biblia. Pero quiero que me acompañes en el libro de Samuel, capítulo 25, habla la historia de David y Nabal. Habla la historia de David y Nabal. Habla esta historia. Y quiero que puedas poner mucha atención, mira, quiero que puedas poner mucha atención a esto. Voy a leer esta historia en una versión que se llama... Nueva traducción viviente. Le voy a dar lectura y mira lo que dice. Si tú no traes esta versión, préstame tu oído y préstame tu atención, escríbelo y a lo largo de la semana vas a poder nuevamente repasarla en diferentes versiones para que tú puedas ahí crecer. Esto no va a estar en la pantalla y quisiera que me, que me fueras acompañando. Estamos hablando de qué hacer cuando me lastiman emocionalmente. Muy bien, miren, vamos a esta, a esta parte. Primer libro de Samuel, capítulo 25, lo voy a leer desde el comienzo para que tengan todos el contexto. Dice así, murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral, lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David, y miren aquí es donde comienza la historia que quiero que pongas mucha atención acerca de qué hacer cuando me lastiman emocionalmente. Luego David bajó al desierto de Mahón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y era tiempo de la esquila. Es decir, era tiempo donde a, lo, a todas, cada una de las ovejas les cortaban la lana. Era un tiempo, ahora déjame explicarte eso. En el tiempo de Israel había algunos tiempos muy buenos donde toda la gente celebraba, le daba uh, honra a Dios, le daba alegría y, y, y gracias a Dios. Uno de esos tiempos era el tiempo de la cosecha, donde también le daban gracias a Dios. Pero otro de los tiempos muy buenos para Israel era el tiempo de la esquila, es decir, el tiempo donde a todas las ovejas les quitaban su lana. ¿Por qué? Porque la lana representaba eh, dinero que iba a entrar para los dueños de pues todos, todos aquellos que tenían estos, pues, ovejos, estas ovejas. ¿no? Entonces, es muy importante esto que dice que era el tiempo de la esquila, es decir, un tiempo de abundancia, un tiempo donde la costumbre era apoyar a otros, había tanta abundancia, que incluso se podía invitar a los pobres a ser parte de todas estas ganancias que iban a tener. Entonces sigo la, la historia del día de hoy. Dice: Este hombre se llamaba Naval. La, la el Naval, fíjate que cuando uno busca el significado de Naval, no es un, no es un significado muy bueno. Incluso a algunos la palabra es fuerte. Lo más suavecito de Naval es necio es un, un duro, pero hay otras versiones que se van más a la yugular, por así decirlo, y habla acerca de naval, necio, eh, duro, pero el más fuerte que yo leí se llama estúpido. no Entonces, sí se, se, no sé, pero se me hace muy duro esta traducción de, de naval. Pero la verdad es que también naval le hacía honor a su nombre. Algunos también dicen que bien pudo haber sido su nombre como tal, o bien pudo haber sido un apodo o un nombre que le dieron todos aquellos que lo conocían, como Naval, alguien necio, alguien duro, alguien, lo que ya te dije hace rato, ¿no? Entonces, cualquiera de estas traducciones son duras, pero luego dice, este hombre se llamaba Naval y su esposa, Abigail, mira, Abigail significa la que alegra el corazón de papá o el corazón del de padre, o Abigail también significa alegría y gozo, eso significa a este a Abigail. Y mira qué contraste, estamos hablando entre un hombre necio, estamos hablando entre un hombre duro, estamos hablando entre un hombre que, que no entiende razones. Y estamos hablando de una mujer con un carácter este, muy alegre. Era una mujer sensata y hermosa, pero Naval, mira, quiero que puedas poner mucha atención en esto, pero Naval, descendiente de Calef, era grosero y mezquino en todos los asuntos. Dice que Naval era grosero y mezquino en todos los asuntos. Ahora, quiero que veas esta, esta parte que acabo de leer porque esta parte que acabo de leer nos dice algo interesante, aunque no es directamente el tema de hoy, que estamos hablando acerca de qué hacer cuando me lastiman emocionalmente, pero creo que son de esas verdades, este, o de esas cosas deleitables de la palabra. Mira, en esta, en esta parte nos dice que era descendiente de Calef que era descendiente de Calef y tal vez para ti en el en reina valera lo, lo voy a leer dice aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de un buen entendimiento y hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras y era de linaje de Calef solamente como aclaración mira Calef, creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar acerca de Josué y Calef. Si ¿Sí? ¿Sí has escuchado hablar de ellos, de Josué y Calef, ah, hablamos de estos dos hombres, incluso Calef significa alguien en el cual se encuentra un espíritu diferente. Calef fue uno de aquellos que les creyó a Dios para entrar a la tierra prometida. Ahora, qué increíble, y yo quiero poner como como un buen punto para tu vida emocional, esto que viene a continuación. Porque aunque era descendiente de Calef, un gran linaje espiritual, no tenía ni una migaja de descendencia de Calef. Y a veces te vas a encontrar gente que es descendiente, de que tú dices, ah, pero mira, tiene familia que es cristiana, tiene un gran linaje. Y a veces... Hasta te andas lastimando diciendo, pero no, mira, se supone que es de, de, de familia no sé qué y cómo se comporta. ¿Sabes algo? No te enganches. No te enganches, no digas, ah mira, y eso que son cristianos y son hijos! Puede ser hijo de un pastor, puede ser hijo de un gran líder, puede ser hijo de un gran descendiente. Pero aquí tenemos a un naval de primera. Y tú te andas desanimando porque ves a un aval que es descendiente de un calef y tú por eso te andas desanimando diciendo no, yo ya no sigo a Cristo, mira y se supone que es su primo, su amigo, su yerno, su sobrino su abuelito, su tío, su cuñado, su... lo que sea y a veces te andas enganchando y te andas desanimando porque dices, pero mira cómo se comporta yo por eso ni voy a la iglesia yo por eso, mira, era descendiente de Caleb, pero era un aval de primera. No te andes desanimando por eso. Ahora, ojo aquí también es como para meditar uno. No te puedes excusar en decir, no, mi tío, no, mi abuelito, toda mi familia, todo mi linaje. Pues sí, pero tú eres un aval. de primera y, y yo meditaba en esto y yo le decía a, a, a todos los que tenemos buena descendencia o vamos a tener o queremos tener buena descendencia yo decía señor no me puedo excusar en ningún linaje tú tampoco tú, ay pero mi papá hace esto mi papá bueno ese es tu papá pero qué tal si eres tú un naval chiquito pero voy más allá ¿tú por qué te desanimas cuando ves a un aval que es del linaje de no sé quién? ¿Que tiene tal o tal puesto o autoridad? ¿Y tú ya por eso te andas amargando? ¿Te andas enganchando emocionalmente? ¿Y le andas dando puerta al enemigo para amargarte la vida? ¿Y ya ni sonríes? ¿Ya ni te congregas o ya ni te quieres congregar? Ya no quieres avanzar a tu propósito porque hay un descendiente de Nabal, hay un descendiente de Calef, un Naval por ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es importante ser ágil emocionalmente, discernir también espiritualmente. Entonces solamente era como un, un rico bocadillo porque hoy estamos hablando acerca de qué hacer cuando me lastiman emocionalmente. Ahora, la historia sigue y sigue en esta parte, habla y voy a seguir leyendo en la nueva traducción viviente. Dice que era descendiente de Calef, pero Naval descendiente de Calef. Era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Es decir, a su pariente no le había aprendido nada, nada. Gloria a Dios que aquí no hay ningún Naval, ¿verdad?, Nada más no voy a decir, y estoy sentado al lado de él. No, eh. <risa> ok, muy bien. Perfecto, dice. Pero Naval, descendiente de Calef, era grosero y mezquino en todos los, sus asuntos. Mira qué tan tremendo. No tan solo en los negocios, no tan solo en un área, en todos los asuntos era mezquino. Cuando David se enteró de que Naval esquilaba a sus ovejas, envió a diez de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Naval. Paz, mira, David en buena onda. David, este, ahora quiero, quiero contarte esta historia, pero no nos va a dar tiempo a leer todo, pero mira, pon mucha atención. David, con aproximadamente 600 hombres, están en el desierto cuidando las ovejas y ahí se encuentran los pastores que eran trabajadores de Naval. Y ahí en el desierto... Algo que hace David es que cuida y protege de eh, algunos atacantes árabes las ovejas de este hombre naval. Y entonces, le echa, por así hoy, hoy lo diríamos en este término, le echaba la mano a los pastores de naval y les cuidaban que no vinieran ladrones y les robaran las ovejas. Y entonces él estaba en el desierto, ellos estaban en el desierto cuando llegó el tiempo de que zzz, zzz, le estaban cortando ahí la, la, la lana a las ovejas, David manda a uno de sus hombres y les dice, oye, ves a ver a Nabal y dile paz y prosperidad a ti. ¿No? O sea, sé que te está yendo muy bien, me da mucho gusto que te está yendo muy bien. Y ahí es donde está la conversación. Y mira, dice paz y prosperidad para ti para tu familia y para todo lo que poses. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así, así que podrías... Y mira, mira, eh, eh se ven luego, luego las palabras de David, que él iba en buena onda, por así decirlo. Como a veces a ti a mí nos pasa, que vamos en buena onda con alguien, hasta, hasta ensayas tus palabras, no, las más bonitas, las más amables. Y le dice, ¿podrías ser bondadoso con nosotros? Ya que hemos venido en tiempo de celebración, por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David, no me encanta este lenguaje. No, 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 o sea, como David de verdad que en esta parte está siendo muy amable. Como yo sé que muchos de los que estamos aquí somos amables en muchas situaciones con un compañero de trabajo, con un vecino, "Oiga, vecino, le voy a pedir un favor." Bueno, es al inicio, al inicio, antes de que se vengan problemas o en tu trabajo o en cualquier lugar, ¿no? Uno es amable ¿no? y le dice por favor mira te lo pide tu amigo David todo va muy bien aquí y ojalá aquí se quedara la historia pero luego dice con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta le están diciendo a Nabal y mira ahora quiero que veas la respuesta de Naval. Porque muchos nos, tal vez no, no, no de esta manera, pero recibimos contestaciones groseras o, o más bien contestaciones que no la esperábamos, y ahí es donde nos lastiman emocionalmente. Porque no la veíamos venir, porque no esperábamos esa reacción, esa contestación, y entonces dice. Naval, fíjate, a este tiempo ya se había corrido la voz de quién era David pero Naval de manera sarcástica empieza a decir ¿Quién es ese tipo David? Le dijo Naval con desdén ¿Quién es ese David? Empezó a menospreciarlo y dice ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? ¿No que no lo conocías? Sabía hasta quién era su papá, o sea, sabía todo lo que había sucedido. Pero él con desdén, ¿quién es este hijo Es ahí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde? fíjate la respuesta después de que él había cuidado de que él le había echado la mano en el desierto lo había apoyado de alguna manera mira esto si hoy Nabal estaba recibiendo mucha lana de oveja era porque los hombres de David que eran cerca de 600 habían cuidado todo el rebaño ahora David esperaba un trato no, no le pedía todo le decía solamente por favor sea amable y comparte algo de lo, de lo que tú tienes y ahí va la respuesta que, se le, que le da naval a la yugular de modo el versículo 12 que los hombres de David regresaron imagínate tú así como el enviado de David ¿no? y de repente escuchas ¿ves a Nabal? imagina un hombre así grotesco y diciendo ¿quién es ese David? ¿has conocido gente así? dura ¿No? Que, a, que a veces por sus propiedades o por lo que tienen o, o por lo que han ellos este, acumulado pues no quiero decir que se creen mucho pero ¿cómo se puede decir? Pues nav navales, digamos ahí, dejémoslo ahí en esa en esa parte, navales, que, que, que por lo que han logrado, que por lo que le han logrado se creen ahora demasiado imagínate tú como sirviente y estando ahí escuchando la reacción de él y diciendo uy esto se va a poner cuando vaya con David y le diga a David lo que este está diciendo que este ratero que para qué vino y que quiere que le dé de mis cosas y yo cómo le voy a compartir porque eso es lo que le estaba diciendo y entonces los hombres de David dice en esta parte dice de modo que los hombres de David, versículo 12, regresaron y le dijeron lo que Naval había dicho. No se guardaron nada estos, ¿no? Le dijeron, mira, ahí te va lo que dijo Naval, ¿no? Agárrate y ahí te va, ¿no? Yo te hago esta pregunta, ¿tú cómo hubieras reaccionado? Ponte en el lugar de David. Así, de una manera, así, tú cómo hubieras reaccionado. Yo me ponía a pensar, y, y mira, y yo digo la verdad porque a, a veces tratamos de ser más a veces los cristianos, me, eh, como que tapar con cosas espirituales algunas cuestiones, pero a lo que yo me refiero es por eso utilizo la palabra verdaderamente cómo hubiera reaccionado tú pues David la reacción de David fue y ahí la vamos a leer versículo 13 la voy a leer en esta parte voy a regresar a Reina Valera versículo 13 entonces David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada se acabó la amabilidad se acabó el amiguito, se acabó el decir eh, por favor, se acabó el decir este oye tu amigo, se acabó. O sea, esto en palabras de nosotros hoy ya calienta, se acabó. A partir de ahora se acabó. ¿Y sabes algo? A veces así nos llega a pasar emocionalmente. Hay un punto donde uno se calienta, hay un punto donde uno es herido por otros que cambia la actitud y de decir... No, 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 se acabó. Yo te iba a cambiar el día de trabajo, no lo voy a ocupar, pero no te lo cambio. Se acabó el andar haciendo favorcitos, se acabó el eso de andar apoyándote, se acabó. Le dijo, tomen sus espadas. Le dijo, ciñanse cada uno sus espadas. Respondió David, mientras se ceñía la suya. Fíjate qué tremendo, ya esto se subió de tono, ¿no? Le dijo, a ver, agarren la suya, yo ya tengo la mía. Enseguida David salió, con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Ahora, quiero que veas que David era un guerrero. O sea, esto iba a ser una masacre porque estamos hablando de gente guerrera contra gente que solamente, digamos, era, ¿cómo se puede decir?, ganadera o agricultora o solamente cuidaba cosas. Toma 400, 200 le dice, quédense aquí 200. Cada uno de ustedes agarre la espada. Entonces salen, dice, enseguida David salió con cuatrocientos hombres, mientras doscientos se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail. David envió mensajeros desde el desierto para saludar, este le empieza a contar toda la historia, para saludar a nuestro amo. Pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos nada nos fue robado durante el tiempo que estuvimos con ellos de hecho día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas le está contando el otro siervo, le está contando a Abigail le dice mira todo lo que pasó Es necesario que usted lo sepa y decida qué va a hacer. Porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. O sea, esto se va a ir a otro nivel. Naval, mira, 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 yo quiero hacer un fuerte énfasis también en esto. Naval, mira lo que le está diciendo el mismo trabajador de Naval, Abigail, le dice, Naval tiene tan mal genio que no hay nadie quien pueda hablarle. Para mí esta era una pregunta muy personal. Y yo me hacía esta pregunta. En algunos casos he tenido tan mal genio que la gente mejor no se acerca a decirme cosas? ¿Conoces a alguien que tú sabes que es mejor que no sepa algunas cosas? ¿Que tú dices, mira eso, no va a escuchar, no te va a entender ¿Y sabes qué, amada iglesia? Creo que tenemos que cuidarnos de esa actitud. De ser personas emocionalmente que los que nos rodean no pueden hablar con nosotros. Porque no tenemos un buen manejo de emociones, no tenemos un buen manejo de muchas circunstancias. Y el siervo reconoce esto y dice, es una persona con la cual no se puede hablar. Y yo de verdad le decía al Señor, cuídame, Señor, que mi corazón muéstrame aún situaciones que pueda estar actuando como Naval, Donde haya problemas que no tenga, la, o donde haya situaciones donde no pueda hablar para arreglar situaciones. El criado le dice esto. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, de ovejas. Ahora, qu quiero contarte en esta parte, me voy a brincar un poquito, me voy a brincar hasta el 30. Hasta el 30. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo que haya hecho, y lo haya hecho líder de Israel que ésta no sea una sombra en su historial entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de, derram de derramamiento de sangre y venganza innecesarias y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted por favor acuérdese de mí su sierva sigo leyendo David le respondió a Abigail Alabado sea el Señor Dios de Israel quien hoy te ha enviado a mi encuentro gracias a Dios por tu buen juicio bendita seas pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos juro por el Señor Dios de Israel quien me ha librado de hacerte daño que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal quedado, habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y él le dijo, vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, y mira, quiero que veas esto también, muy interesante, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, recuerda que era el tiempo de la, de la esquila, había dinero, estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Ahora quiero que veas la parte final. Por la mañana, cuando Naval estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Y mira, esta parte es tremenda y triste a la vez. Dice, como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos diez días después, o unos diez días más tarde, el Señor lo hirió y murió. ¡Qué, qué historia tan tremenda! Diez días después, vino un, vino un derrame cerebral sobre Naval. Diez días después muere, 10 días no sé, se... unos dicen que fue la parálisis, después del derrame cerebral, parálisis, y diez días después, todo se había quedado, el hombre duro, el hombre grosero, el hombre que, que, que de alguna u otra manera, irradiaba toda la toxicidad posible, por eso también, antes de entrar a ver algunas cuestiones prácticas, quiero recomendarte no te enganches con navales no te enganches con navales tarde o temprano los, el naval tarde o temprano es destruido tarde o temprano el naval es destruido y mira Dios libró a David como bien le dijo a Abigail. tú, Dios tiene propósitos grandes para ti David no tienes por qué engancharte con este naval. Aunque, mira, yo sé lo que Él te dijo es sumamente hiriente. Lo que Él te ha dicho es sumamente doloroso. Y hoy estás encendido. Pero tú tienes un propósito mayor, le dice Abigail. Y yo quiero recordarte hoy eso a todos aquellos que han pasado por procesos de daños emocionales no te enganches con los navales que tú puedes decir pero es que no es justo, mira yo lo traté bien, yo le dije esto deja que Dios tome el lugar pero no te enganches ahora, vámonos a los pasos prácticos después de haber hablado acerca de David y Nabal y después de que tú y yo vimos esta historia y algunas cuestiones prácticas que tú y yo podemos aprender cuando nos lastiman emocionalmente cuando, como a David, como a él, nos encontramos con navales, gente que nos lastima emocionalmente. Y uno se puede enganchar y tiene... Mira, yo lo veo de esta manera. Si aún el hombre que era conforme al corazón de Dios andaba sacando la espada, ya la tenía puesta, ya iba con otros más. Es increíble cómo a veces las emociones... Y esto nos puede llevar a descontrolar y a perder el propósito que Dios tiene para tu vida. Y ahí aguas, hay que tener cuidado. Como hemos dicho en esta serie, que tú tengas agilidad emocional, que seas controlado por el Espíritu de Dios, por Dios, y no por emociones que al momento te calientas, te enganchas y te alejas del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones que, que te pueden ayudar a ti. Cuando te ha sido lastimada emocionalmente. Antes de entrar a estas recomendaciones, esta imagen la, la posteamos en Facebook y ojalá en, en Facebook la vas a encontrar y ojalá le puedas dar like y compartir con más personas. Y dice de la siguiente manera: Todos los días habrá, dice de esta manera: Todos los días habrá alguien que pondrá en marcha tus miedos. Sin embargo, es tu reacción a esos miedos lo que determinará, esto es interesante, si quedarás atrapado en el baile del miedo o en el baile del amor. Y eres tú, no las circunstancias, esto es muy importante, eres tú, no las circunstancias externas, quien controla los pensamientos que determinan tu reacción vámonos a algunas acciones prácticas número uno, vámonos a la número uno vamos a ver algunas hoy cuando he sido lastimado emocionalmente ya ahorita platicando hemos dicho algunas cuestiones pero ahí está la primera número uno toma el control de tus pensamientos tus emociones y tus acciones lo voy a volver a repetir Toma el control de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Mira esto, voy a leer esto, es muy importante. Asumir la responsabilidad personal significa que te niegas a enfocarte en lo que la otra persona ha hecho. Son muchos los que pensamos Mira, a veces esta es nuestra forma de pensar. Si mi amigo dijera, si mi, si mi esposo hiciera, en vez de pensar de esa manera, no puedo cambiarlo a él, pero sí puedo cambiar mi manera de reaccionar. ¿Qué estoy diciendo? Es una pérdida de tiempo y un desgaste tratar de Querer que el otro cambie, porque es otra persona, de eso no vas a tener control. No puedes tú controlar cómo se comportan los navalitos o los navales, no puedes controlar, eso está fuera de ti, porque cada persona es libre, pero sí puedes controlar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Mira, mira la, siguiente, la siguiente parte de este mismo. Estamos hablando de, número uno, toma el control de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Mira lo que Pablo les dice a los corintios en esta parte. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que en esta parte dice, impide que la gente conozca a Dios. Ahora mira, Mira el siguiente punto que está en amarillo. Capturamos. Es decir, Dios te ha dado una capacidad para tú capturar y detener y tomar el control de tus pensamientos. O sea, no eres una persona que llega un pensamiento, te gobierna y tú dices, no, ya no me puedo detener, no, yo ya... Número uno, Dios te ha dado la capacidad para poder capturar pensamientos rebeldes. Es algo que duele, es algo que lastima. Pero niégate a ponerte en el lugar de decir, pero ¿cómo se le ocurre a él contestar de esa manera? ¿Pero por qué reacciona en esa manera? ¿Por qué hace así? ¿Por qué? Mira, estás jugando el papel del otro lado. Pero lo que estamos hablando hoy es... Toma el control, no de lo que puede pasar él, porque como ya bien dijimos, a Nabal le iba a tocar su merecido, a Nabal iba a tener sus respuestas, iba a dar cuentas de sus acciones, pero lo que estamos hablando es de tu vida. Capturamos pensamientos rebeldes, capturamos, y mira, capturamos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo hay una capacidad donde los pensamientos, que fue lo que en ese momento, aunque, ahorita vamos a ver más la, la siguiente recomendación, pero fue lo que hizo David. Aunque ya iba en el camino, se detuvo y dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está gobernando mi vida? Sé que me causó un dolor, sé que me han lastimado. Y empezó una guerra en su mente, pero al final, él toma control de los pensamientos y de las acciones que iba a hacer. Yo no puedo controlar a Naval, pero puedo controlar mi vida. Número uno, en esta parte. Toma el control de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. ¿Y sabes algo que te quiero recomendar aquí? Si es necesario, aunque vienen más recomendaciones, escribe escribir es un desahogo emocional ¿cómo te sientes? ¿qué emociones estás llevando? si en ese momento escribir tomar un tiempo de oración en ese momento y escribir todo lo que te sientas empieza a ser un desfogue de presión emocional vas a escribir, puedes estar orando aunque te voy a decir algo Digo escribir porque a veces en esos momentos lo último que a veces queremos hacer es orar o leer la Biblia. Entonces, por eso, escribe, tómate un tiempo. Como antes decían, cuenta hasta 10, espérate en ese punto. Pero el primer punto que estamos hablando es, en esto, toma el control de tus pensamientos. Tienes la capacidad. Mira, esto es lo... Yo... yo esto a mí me ha, me, me ha volado la cabeza porque yo antes creía que no podía tener la capacidad, que estaba fuera de mí, pero Dios te dice, y aún el apóstol Pablo nos habla y nos dice, captura los pensamientos rebeldes, tienes la capacidad, te ha, has sido dotado no de un espíritu de cobardía. Y muchas veces lo que el enemigo nos engaña es que nosotros no podemos capturar que soy presa de mis emociones que así soy yo, así me conocen, así yo siempre he actuado así, de esa manera a mí el que me la hace me la paga hoy que estás en Dios Dios te da la capacidad de que aún en medio de ese dolor puedas tomar en esa, en esa parte el control de pensamientos gestionar vámonos al número dos Asume, mira este, asume la responsabilidad por tus miedos. Este es el consejo número dos. Asume la responsabilidad por tus miedos. Y ahora, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, una cosa más para terminar. Ahora, si tú lees esa parte, él empieza a hablar del amor, de cómo se tienen que amar, de cómo se tienen que comportar, pero luego dice esto, para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro. Y mira, aquí mismo, en la siguiente, Romanos 12, 7. Nunca devuelvan, estamos hablando asume la responsabilidad por tus miedos nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas y aquí viene algo en amarillo muy importante haz todo lo posible por vivir en paz con todos ¿a qué voy? Este número dos habla acerca de asumir la responsabilidad de los miedos internos que yo tengo que trabajamos o que tratamos en el tema del baile del amor en la primera parte. ¿Qué botones, qué miedos presionó en ti la otra persona? ¿Qué inseguridades? ¿Qué área fue la que emocionalmente te ha destruido o te está destruyendo ¿por qué te duele tanto? ¿qué área te está pegando? ahora lo primero es te vas a concentrar concéntrense le dice el apóstol en aquello que es bueno te vas a concentrar en eso en, en permitir que Dios sane y restaure tus miedos por eso el consejo número dos es, asume la responsabilidad. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir este consejo? Tú vayas con Dios y puedas decir, Dios, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Qué inseguridades, miedo? ¿Por qué? La semana pasada decíamos, el problema externo a veces no es el problema, hay miedos más internos. Y te vas a dar cuenta en esos momentos que hay áreas y botones que apretó la otra persona en los cuales tienen que ser restaurados por Dios. Pero si no asumes la responsabilidad por tus miedos, va a ser difícil que Dios te lleve a una restauración emocional. Ahora, el siguiente punto aquí mismo también es ¿qué hago? ¿qué hago? Porque a veces hay gente, hay gente que quiere bailar siempre a ritmo del miedo, e intentan que tú bailes con ellos. Bueno, pues la Biblia aquí mismo Pablo te dice, mira, haz todo lo posible por vivir en paz con todos. Pero va a haber situaciones que ya no están en tu manos va a haber situaciones que ya no depende de ti, lo que a ti te corresponde hacer, hazlo pero hay, porque como dice ahí mismo el apóstol Pablo, voy a hacer todo lo posible por vivir en paz pero alguien que constantemente quiere vivir en el ritmo del miedo hay responsabilidades que él también tiene que es lo que ella tiene y yo no puedo tomar el control ni la responsabilidad por ella pero sí puedo tomar la responsabilidad por mí. Yo no puedo obligar a alguien, puedo orar, puedo interceder por, por esa persona, pero ella tiene que tomar decisiones. Lo que a mí me toca es hacer todo lo posible, como David en algún momento hacía todo lo posible por hacer las cosas correctas. Pero Naval no quería bailar el baile del amor. Y qué maravilloso que te vas a encontrar situaciones con relaciones personales que sí quieran bailar el, el baile del amor. Pero te vas a encontrar situaciones y son muy dolorosas en el cual la otra persona no quiera bailar al ritmo del amor. Ahora, no hagas lo mínimo posible. Ah, mira el consejo, haz todo lo posible, no hagas lo mínimo posible. ¿Se acuerdan de una película que creo que se llamaba De un bombero a prueba de fuego? A prueba de fuego, una buena película para verlo, ¿no? Pero algo en, 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 en esa película Donde hablaba acerca de, de lo que estaba pasando en un matrimonio Algo que se dio cuenta después El que estaba asesorando Es que el esposo o la parte Hacía lo mínimo posible Por arreglar la situación o sea, si, si el, el devocional decía regálale una rosa, la más fea, la más barata, la más, o sea, lo mínimo posible por arreglar esa situación. Después se dieron cuenta y de decir, es que si tú haces lo mínimo así, lo que si te sobra tiempo si puedes, porque las relaciones personales requieren pues ingredientes como una planta. Ahora el consejo aquí dice: hagan todo lo posible, no lo mínimo. Pero ojo, hay un punto donde ya no es tu responsabilidad. Yo he hecho todo lo posible por bailar a ritmo del amor. Y tengo que tomar responsabilidad por los miedos míos. Voy a ser cuidadoso de no pisar aún los botones de otros. Pero es una responsabilidad de ellos. Por eso hay eh, en uno de los principios de las decisiones sanadoras, ¿no?, no puedo jugar a ser Dios No juegues a ser Dios Si aún Dios en muchas personas Como Naval Yo quisiera en muchas historias Que terminaran como historias Con final feliz Pero aquí vemos a un Naval No terminando de una mejor manera Sí con dinero Pero con parálisis Cerebral con derrame cerebral y a los 10 días muriendo. No sabía que era su última fiestecita. Y hasta ahí iba a llegar. Entonces, el consejo número dos es asume la responsabilidad por los miedos y las emociones en esa herida que tú tienes para que Dios empiece a restaurar. Haz todo lo posible por vivir en paz con todos. Pero asume tu responsabilidad. Consejo número tres, consejo número tres. Vámonos al consejo número tres. No cedas. ¿Lo podemos leer todos juntos? Consejo número tres. No cedas a otros el poder de controlar tus emociones. Hace poco, yo le había prometido a una de mis hijas, este, habíamos ido a, a una plaza comercial y habían visto que había, hay algunos niños que traen unos, yo también ya los había visto, no sé si tú también los has visto, unos cochecitos y andan ahí este, en, las, en, la, en alguna plaza comercial. Yo en algún momento pensé que eran carros de ellos, ¿no? después me enteré que no, que se rentan y ya digamos, por media hora o minutos y ya pueden andar ahí en la plaza comercial. Y yo ya los había visto y en una de esas eh, iba con mis hijas y la más grande me dijo, mira papá, se compró, le compraron ese carro, ¿no? pasó porque venía un niño, ¿no? Pues uno va caminando y vienen ahí con sus coches. Luego pasó el siguiente y ella dijo, mira, este también le compraron, ¿no? Y ya yo le dije, yo creo que sí, hija, yo también sabiendo, en, en esa parte de decir, la dejo ahí, ¿no? Este, a ver qué piensa ella. Y ya nos íbamos a ir en la salida, y no sé cómo voltea a mi hija y, y ve el estacionamiento de carritos, ¿no? Y me dice, no, papá. Me dice, no se los compraron. Me dice, aquí los rentan. Me dice, aquí rentan los carritos. Me dice por favor, la próxima vez quisiera que me subieras, que me, que me pagues una renta. Este, y ya preguntamos y ya le dije, ok, la pro, más adelante te voy a, 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 las voy a traer a que rentemos uno de estos carritos. Bueno, llegó el día en, que, en el cual ya la llevé a, a, a que pudieran ir a los carritos, pero te entregan un control. ¿no? Yo, yo no, nunca, nunca había hecho eso, entonces... Este, ya me, me trataban de explicar y me dice, mire aquí le va a mover usted ella, ella tiene el control, pero usted también tiene el control y entonces yo decidí quedarme con mi hija más pequeña y ella le, apenas se subió y le daba para un lado, le daba para otro y no, no le importaba que hubiera gente y le daba, le aceleraba y yo le oprimía acá, la controlaba y ella la, yo estaba con la más chiquita no se había dado cuenta que yo también lo controlaba pero se dio cuenta, luego, 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 luego se dio cuenta y como que dijo, este, algo aquí no responde, ¿no? Porque ella se alocaba, se iba para enfrente, y iba así, así, metía la palanca, y yo dije, aquí va a atropellar a alguien y para acá y para allá. Entonces yo le, la, la, te dan ahí la opción de bloquearla, ¿no? Yo la bloqueaba y la bloqueaba, y ya la desbloqueaba, la bloqueaba y la desbloqueaba. Pero no pasó mucho tiempo, donde ella se dio cuenta, o sea, una cuestión de minutos. Se acercó conmigo, o sea, le metió reversa al coche, se acercó conmigo y me dijo, "Papá, dame el control." No. <ríe> y, y, y yo le platicaba a mi esposa, no porque me dio mucha risa, no, porque me dice, lame chacocha, cocha. Lámela lámela, 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 esa cocha." Pero ni puede hablar muy bien, ¿no? Y me decía, "Dámela, lámela, yo la controlo." No, yo la controlo. Obviamente yo no le iba a soltar el, el control. Pero ojo aquí. A veces en nuestras emociones sí le estamos dando a otros los controles de nuestra vida y de nuestras emociones. Sí les estamos dando el poder de que aprieten botones cuando quieran. Nosotros hemos decidido eso. Y yo digo, qué tremendo, si, si está rodeado de naval, gente... No cedas a otros. de Decir, yo me voy a sentir bien y voy a estar bien cuando otros me aprieten el botón de felicidad. Estás dejando, mira, algo que dice ahí, dice, es cierto, dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y luego sigue, sigue añadiendo y dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Eres responsable, no cedas el control a otros. ¿Por qué cedes ese control? Esa autoridad que Dios te ha dado para emocionalmente. ¿Por qué le de los controles a Naval? Muy relacionado el 4. Muy relacionado el 4. No esperes que los demás... Mira, este es muy tremendo en, en esta parte y está fuerte, pero es la, la, si queremos llevar buenas relaciones personales... Normalmente las relaciones tóxicas, yo le echo la culpa al otro, o sea, es todo un relajo en, en, en las relaciones tóxicas. Ahora dice, no esperes que los demás te hagan feliz. ¿Y sabes quién se lo dijo esto? En, en una paráfrasis se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Le dijo, cinco maridos, has tenido, has tenido muchos hombres y ninguno de ellos te sacia. Pero del agua que yo te doy, no volverás a tener sed. Ahora aquí la pregunta es, ¿de qué preguntas para hacerte en esta área? ¿De qué soy plenamente responsable? ¿En qué áreas tengo responsabilidad compartida? ¿En cuáles no tengo responsabilidad alguna. ¿Cómo puedo aprender a desempeñar el nivel apropiado de responsabilidad en cada situación? El último tema, cerramos hablando acerca del baile del miedo, es cuando tu dependencia en lugar de estar en Dios, lo dependes de otras personas. Y cerramos con un versículo muy fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y dijimos esto. Esto no quiere decir que no tengas amigos, que no te relaciones, que no 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 quiere decir eso. Pero lo que sí quiere decir es tu dependencia principal y tu felicidad debe de estar puesta en Dios. Porque si tú haces tu dependencia de las personas, les estás entregando un, el control a ellos. Les estás entregando el control a ellos. Esperas que los demás... Y mira, algo que llega a suceder. Algo que llega a suceder normalmente es, y, y no todos, por eso digo, a veces llega a suceder. Nuestros miedos y vacíos internos a veces llega a suceder también cuando nos casamos. Intentamos suplirlos con la otra persona y la otra persona también llega con la misma necesidad. De tal manera que yo llego con la mentalidad de que Él me va a hacer feliz y la otra llega con la misma mentalidad. Qué tremendo y qué diferente es cuando yo soy feliz en, en Dios y puedo llegar... Y en lugar de esperar que ella me haga feliz, yo voy con un, con la disposición de que puedo darle felicidad a ella. O sea, pero mira, yo por eso digo, esto se vuelve un ambiente padrísimo. Porque tú estás sano emocionalmente en el Señor, Él es tu fortaleza, Él es tu alegría, tu felicidad. Y ahora puedes de esa misma compartir con otros. Ahora, a diferencia, mira, voy a cambiar el panorama cuando yo espero que él me haga feliz. No, pues es que mira, tú me fallas, tú esto, tú el otro. Y empieza una relación tóxica, dependiente, una relación de miedos, inseguridad. ¿A dónde vas? ¿A tu celular? ¿Me andas engañando? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué esto? ¿No? Es una relación tóxica, la verdad. Y al rato, o sea, hay unas inseguridades, miedo. Por eso este es el consejo, no esperes. Ahora, muy relacionado, vámonos con el número 5. Mira, este es fantástico. transfórmate en el administrador de tu vida. Voy a leer esto, voy a leerlo tal como está. Cuando alguien asume la responsabilidad por sí mismo, adquiere el poder de la adultez. Cuando te das cuenta de que tus pensamientos y reacciones te pertenecen y dejas de ceder a otros el poder de controlar tus pensamientos, te haces adulto. Un niño es una persona completamente dependiente de los demás, que responsabiliza a otros de sus emociones y de sus logros. Un adulto es alguien que ha dejado de ser niño. Transformate en el administrador de tu vida. Voy a leer dos consejos aquí mismo dentro del punto número cinco. Uno, entrega a Dios tus expectativas de que otras personas, lugares y cosas te proporcionan felicidad y plenitud duraderas yo en este tiempo, yo, en, en lo que te digo que escribas ten un, ten un, un diario devocional, escribe en ese diario devocional ah, puedes meterlo, mira, ahí metes también tu devocional pero también puedes meter tus emociones, cómo te vas sintiendo y yo hace poco, fíjate algo, yo no lo había, no lo había notado en mí, en mí, te voy a contar algo muy 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 privado, que yo no había notado y lo noté a lo largo de esta semana y Dios ha venido nuevamente hablando de este punto donde dice entrega a Dios tus expectativas. Como yo soy una persona que no nací en el Evangelio, conocí acerca de Dios estando en la adolescencia, algo que esta semana el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y traía revelación, es que yo ponía una fuerte expectativa en personas que son cristianas no sé inconscientemente de que no me, nunca fallan todos lo hacen bien todos todo lo hacen de una manera correcta y este, este, estas semanas ha sido muy interesante porque Dios ha hablado a mi corazón de decir, mira, hay expectativas y hay situaciones que a veces nos vamos creando. Y te voy a decir algo, todos fallamos. Aunque a veces nos hacemos expectativas de que Él nunca me va a fallar, nunca me va a dejar, Siempre me va a hablar en mi cumpleaños. Son personas. Las amamos. Pero tienen fallas. A veces tenemos altas expectativas con los papás. No, es que mi papá, mi mamá, si... si si hubiera comportado como otras personas, no me apoyó, yo por eso me, me fui de la casa. Es que es más fácil echarle la culpa al otro. Si no, si mi mamá me hubiera apoyado, yo no me, yo hubiera seguido, yo hubiera seguido estudiando. Ay, sí, a la, cuando estabas ahí ni querías hacer cuentas ni nada y ahora ya, este, ahora ya dices que se hubiera seguido y que no sé qué, ¿verdad? Pero ojo aquí, ojo aquí, miren, ojo aquí. A veces es más fácil, es más fácil echar la culpa a otro, expectativas y esto. Y, y todavía estás anclado a eso. Y eso hoy todavía te impide disfrutar el gozo de Dios. pero quita expectativas vuélvete un administrador de tu vida toma la responsabilidad lo que no hace un niño estoy herido, me dolió vengo Señor necesito ser restaurado apretó miedos, inseguridades fallas y por eso me he amargado creía que nadie me iba a fallar pero hoy tomo esa responsabilidad porque soy administrador vas a tener que tomar la decisión o víctima o victorioso pero no puede ser las dos o vas a jugar a ser víctima o te vas a convertir en victorioso pero no vas a poder jugar las dos aunque estés herido emocionalmente y a, nos, a veces nos gusta mucho el juego de la víctima porque le echa la culpa a otros el problema es que estás atado hoy ya hay un nuevo futuro para tu vida hay nuevas esperanzas pero tiene que partir de tomar voy a ser un administrador de mi vida a ese mismo que yo puse el ejemplo de que yo hubiera estudiado y eso pues estudiar ahora las noches eso, pero ya eso ya implica tomar responsabilidad No, si pues, me hubiera antes cuando estaba mi mamá pero yo digo mira, vuélvete administrador en ese mismo, otro punto mira esto, ten en cuenta que todo lo negativo que no sucede puede tra ser transformado en algo positivo y creo que el devocional hoy lo decía muy bien hablando acerca de José ten en cuenta que aún las situaciones más dolorosas te pueden ayudar a fortalecer mejor tu vida vámonos por la siguiente número 6 mira, esta número 6 me encanta y creo que es de las más fabulosas que podemos tener mira esto porque a veces confundimos cosas mira esto tu necesidad de hacerte cargo de ti mismo, como lo acabamos de ver ahorita, no significa que debes hacerlo todo solo o para ti mismo. Ojo aquí, esto es muy importante. El hecho que te estoy diciendo, toma la responsabilidad, toma el de que tú te vuelvas un administrador de tu vida, no significa que te vuelvas un egoísta, un egocéntrico, que tú digas, ah, entonces ahora yo solo voy a avanzar. No, 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 al contrario. No significa eso. Significa esto. Mira, David pensaba ser una locura, pero una un Abigail que en ese momento rompió el patrón y hay momentos donde necesitas abigailes a tu vida pero a veces si tú te comportas como naval ¿quién quiere acercarse a los navales? y tú dices no, yo me voy a hacer cargo yo solo, yo esto ahora, ojo, ojo, ojo aquí también, por eso digo, mira toma la responsabilidad porque aún un mentor no va a tomar la responsabilidad que a ti te toca, ese es un error cuando yo creo, que el mentor tome mi lugar no, el mentor no está ahí para ¿cómo te diré? hay responsabilidades que a ti te tocan es que si el mentor me llamara, es que si me animara es que si esto, es que si el otro vuelves al punto de víctima por eso la parte toma responsabilidad pero si sí se necesita abigailes, recluta colaboradores recluta, no camines solo porque hay un punto donde por más que seas conforme al corazón de Dios te dan ganas de sacar la espada y de volver mal por mal, tu necesidad de hacerte cargo de ti mismo no significa que debes hacerlo todo solo o para ti mismo nada ganarás intentando, y este es otro punto manipular a los demás para que hagan lo que tú quieras, pero puedes mejorar tus relaciones si reclutas colaboradores con buena voluntad que por su propia elección se asocien contigo para lograr una relación más fuerte. Mira esto. Se trata, estamos hablando recluta colaboradores, se trata de elegir personas dispuestas a brindarte ayuda para que te cuides a ti mismo y te mantengas responsable de ti mismo no voy a tomar la responsabilidad me encantó lo que una vez un mentor me dijo dijo, mira Eric yo soy responsable hacia ti pero no soy responsable por ti tienes que tomar tus responsabilidades va a haber áreas que tú tienes que tomar esa responsabilidad soy responsable hacia ti, pero no soy, no soy responsable por ti. Porque hay responsabilidades que a mí me tocan tomar. Él me va a poder ayudar, dar palabras, pero o si sea, al final yo no quiero. Y tú dices, no, pues es que tienes que hablar más y, y tienes que convencerme de salir de mi necedad. No, 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 es que eso te toca a ti decir ir a ese punto tomar responsabilidad La parte final de esta serie estamos casi acabando vámonos con mensajes más prácticos la otra semana cerramos esta serie de agilidad emocional y nos vamos con mensajes y acciones todavía más prácticas pero hoy cerramos con esta parte nuevos pasos de baile en lugar, ¿te acuerdas que la semana pasada tocamos algunos pasos de baile? De que yo siento dolor, de que te culpo a ti, de que tú tienes la culpa, de que tú esto... Ahora, mis nuevos pasos de baile, tomo el control de los pensamientos y emociones y de tus reacciones. Señor, me han lastimado, me han herido, vengo delante de ti para que tú me sanes, me restaures. Todo pensamiento que el, que, que, que me, el enemigo quiera meter... Siguiente paso, asumo la responsabilidad por tus miedos. ¿Qué botones me han aplastado y me han lastimado? ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que yo estoy anhelando y va relacionado con el otro? Tal vez estoy cediendo el poder a otros de que controlen mis emociones. No esperes que los demás te hagan feliz. Si tus expectativas están en que ellos llenen vacíos, que solo Dios puede llenar porque ellos tienen errores no hombre pero es que mi cuñado, mi pariente es líder, es pastor. Es... Son, er... son humanos le estás poniendo expectativas voy a ser feliz cuando él se comporte de tal manera uy pues prepárate para vivir arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo ok ok igual lo mismo sobre nuestras esposas o esposos aunque usted vea a su esposo sin ninguna falla, perfecto todo bien, o a su esposa son humanos son humanos y la otra parte, transfórmate en el administrador de tu vida señor voy a tomar la responsabilidad de esta herida que tengo me gusta lo que dice Isaías 61, todos los que están rotos del corazón, todos los que están enlutados, todos los que se encuentran amargados, habla acerca de que Él nos va a restaurar. Pero no te quedes en ese ciclo del baile del miedo. Cerramos, recluta colaboradores. Qué maravilloso los grupos amistad porque permite reclutar colaboradores, aunque no creas que tu grupo amistad es perfecto. O sea, si tú estás esperando que el grupo Amistad sea perfecto, que, que tome la responsabilidad por ti, repasa los puntos. Repasa los puntos. Pero qué padrísimo encontrar colaboradores que nos ayudan a crecer emocionalmente. Tampoco son perfectos, pero estamos en este maravilloso camino. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Señor... Gracias en esta hora porque tu palabra nos renueva, tu palabra nos fortalece, tu palabra cambia nuestra perspectiva. Gracias porque cada uno de los domingos tú has estado hablando, nos has deleitado con tu palabra, pero también nos está llamando a poder caminar en victoria. Hoy traemos delante de ti, como lo hemos hecho en las últimas reuniones, cada dolencia, cada herida del alma delante de ti. Quiero que te tomes estos minutos finales ahí en tu lugar. No te distraigas. Te puedo asegurar que la persona que está cerca de ti también tiene sus cosas que quiere trabajar queridas sigues manteniendo abierta queridas vienes arrastrando ¿Qué heridas te están impidiendo? Como le dijo a Abigail, a David. David, tú tienes todavía un propósito. Pero, queridas, mantienes abiertas que te impiden avanzar a ese propósito. Queridas, te has enganchado por años son como cadenas, ligaduras que no te dejan avanzar. Padre, trae revelación en esta tarde. Amado Espíritu Santo, muéstranos. Gracias en esta tarde. Gracias, Señor. como le dijiste a la mujer del pozo del agua que yo te doy soy agua viva que no volverás a tener sed pero ciertamente también como el profeta le decías han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua y en lugar de que bebas de los ríos de agua viva ...has hecho cisternas... ...en tu corazón... ...en personas... ...en situaciones... ...y eso te impide avanzar al propósito... ...que Dios tiene para tu vida... ...pero hoy ese es el tiempo... ...donde Dios te está hablando... ...en Isaías 61... ...Él le dijo... ...el Espíritu del Señor está sobre mí... ...me ha ungido... ...me ha dado el poder... ...para vendar a los quebrantados... ...si tú eres de esas personas... ...ahí dile al Señor... Señor ¿Qué te voy a engañar a ti si tú conoces mi corazón? Tú sabes cómo llego del corazón emocionalmente, sabes cómo estoy y te entrego mi corazón, falsas expectativas, gente que te ha fallado, gente que, navales que se han presentado en tu vida, navales que te has quedado enganchados con ellos navales que te has en quedado enganchados con ellos hoy es el tiempo que Dios está rompiendo no te enganches con los navales navales que a veces ya ni siquiera están con vida o que ya no están pero que tú sigues enganchados a los navales bendecimos sus vidas de cada uno de aquellos porque aún como decía hoy el devocional acerca de Efraín de José poniéndole a su hijo Efraín aún en tierra de la aflicción Dios me hizo prosperar aún los navales me hicieron más fuerte y me hicieron buscar al Señor bendecimos sus vidas y oramos si hay navales actualmente sobre tu vida en tu trabajo o en tu familia ora por ellos Tómate este tiempo, bendícelos, bendícelos, bendice, bendice a esas personas que se han convertido en navales. Toma la decisión de vivir libre de amargura, perdona, perdona. Es una bendición para tu vida. Ese supervisor, esa mujer, ese hombre. suelta permite que Dios sane tu vida toma la responsabilidad toma la responsabilidad Padre gracias en esta hora gracias por este tiempo gracias por tu sanidad que sigue sobrando por la sanidad por tu palabra limpiando, renovándonos lavando, gracias en esta hora que a lo largo de esta semana que viene tú sigas hablando a nuestra vida sigas hablando a nuestro corazón para que si todavía quedan personas que están atoradas ahí en mi corazón, Señor, una obra completa. Gracias en esta hora, gracias, gracias, gracias. Señor, cerramos esta mañana. Ayúdanos a hacer todo lo posible por estar en paz con todos. Danos ese amor para hacer todo lo posible por llevarnos bien con todos. En cuanto dependa de nosotros, Danos ese amor y esa sabiduría. Gracias en esta tarde. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. 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 Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.